0: Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania – to, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi, ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć. Cześć. Dzisiaj mamy specjalny temat. Moim gościem jest Paweł Barchwicz, wiceprezes spółki ASECO Data Systems. Dokładnie. Tak. Ale to, że Paweł dzisiaj jest tu, gdzie jest, jakoś tam ścieżkę przeszedł. Otóż trzeba wam wiedzieć, że Paweł pracował w startupie, zanim to jeszcze było modne.
2: Tak, to początek lat 90.
1: A wcześniej jeszcze byłeś nauczycielem fizyki.
2: Do tego się również przyznaję.
1: I y, zaraz cię poproszę, żebyś trochę opowiedział, skąd się wziąłeś przy tym stole tutaj, w sensie tego lidera, którego dzisiaj i chciałabym ścieżkę i poglądy pokazać, ale zaprosiłam cię dzisiaj tutaj, żebyśmy usiedli sobie przy tym stole i porozmawiali dzisiaj o ego-lidera.
2: Widzisz, a ja myślałem, że chciałaś się spotkać i dokończyć naszą rozmowę o tym, jak latają samoloty. Za
1: dużo rozmawialiśmy chyba przed nagraniem, bo wyprzedzamy fakty. Ale powiedz mi na początek, jak to było z tym nauczycielem fizyki i jak to było z tym startupem, zanim to było modne i jak to się stało, że teraz jesteś w ASECO właśnie?
2: Cóż, to chyba zacznę od tego, że mniej więcej jak byłem w szóstej klasie, to dowiedziałem się, że jest coś takiego jak fizyka i pokochałem ją całym sercem. Postanowiłem... Nigdy tego
1: nie zrozumiem.
2: Ta miłość sprawiła, że moje marzenie było zostać naukowcem i dostać nagrodę Nobla, no bo przecież wiadomo jak mierzyć, to mierzyć wysoko, skoro o ego rozmawiamy. Później okazało się, że zanim zostanę tym naukowcem, to po drodze trafiło się kilka osób, które powiedziały, że mi coś tam wytłumaczył, jakoś to dobrze szło. I skoro tak, to zostałem nauczycielem takim od korepetycji. Ja przyznam, że zdarzało mi się, że miałem 20 godzin korepetycji tygodniowo, co mniej więcej jest pensum nauczycielskim. Więc jak na... W czwartym czy piątym roku studiów znają zaproponowała, czy nie chcę popracować w szkole i pouczyć fizyki, bo zakładała się nowa prywatna szkoła. Powiedziałem, tak, oczywiście to moje marzenie, wreszcie będę miał takich, którzy mnie słuchają i nie mogą zaprotestować. <śmiech> w dodatku, jak słuchają, ile to mogę im wystawić ocenę. I tak zaczęłaś moja przygoda, Trzy Tak, to dosko
1: doskonały wybór na rozmowę o ego, lidera, widzę. Coraz bardziej się w tym utwierdzam.
2: Muszę się przyznać, że to dobry temat dla mnie. Tylko nie wiem, co mam o tym powiedzieć, bo ja nie rozumiem tematu ego. To przecież skromność jest podstawową cechą lidera, prawda?
1: To się okaże, ale mów o tym nauczycielu i o tym startupie takim nieoczywistym. Ach,
2: tak, to myślę, że dość istotne jest to, że w edukacji... No, Wciąż mam dużą fascynację, jeżeli chodzi o edukację i nawet nie o to chodzi, że kogo tylko spotkam i stanie się moją ofiarą, to go nauczę, czego tylko się da, ale również to, że fascynuje się edukacją jako taką, jako procesem, tworzeniem nowych pokoleń, nowych ludzi i tego, co warto ich nauczyć, po to, żeby mogli potem skorzystać z tego w życiu. Absolutnie nie zgadzam się z systemem edukacji, który jest obecnie w Polsce, no i w sumie trochę na świecie. Natomiast ta pasja do edukacji, myślę, nie tylko dla mnie, ale dla większości młodych nauczycieli, zabijana jest w szkole bardzo szybko i bardzo łatwo. Większość jest uporządkowana, podlega regułom, nauczyciele są pilnowani, żeby nie wychodzili za daleko poza program. I to jest straszne, bo nie pozwala młodym ludziom się rozwinąć, a myślę, że mogliby dokonać olbrzymich zmian w szkolnictwie.
1: I to cię wyciągnęło ze szkoły właśnie? To takie podejście, które ci nie pasowało?
2: Tak, po trzech latach miałem serdecznie dość. Mm -hmm. Może nie dzieci, ale otoczenia, w którym pracowałem. Tak się zupełnie przypadkiem trafiło, że znajomy zaproponował mi możliwość pracy jako programisty, a komputery to druga miłość po fizyce, więc przystałem na to bardzo ochoczo i tutaj taka ciekawostka. Programista w tamtych czasach to był inny gatunek człowieka niż jest dziś. To był, powiedzmy, inny rodzaj sprzedawcy w markecie. Praca jak każda inna. No bo
1: dzisiaj to jest, opływa złotem i jest dobrem rzadkim, mimo tego, że jest ich coraz więcej. Ale no zdecydowanie właśnie. Zdecydowanie
2: wciąż jest ich za mało, mhm. a przez to wydaje mi się, że rynek wykształcił ludzi, którzy zachowują się. Trochę jak takie osoby, które wiedzą, że są najważniejsze na świecie, mogą sobie pozwolić na wiele, a i tak nikt im złego słowa nie powie.
1: Ale Ciebie tak rozumiem, nie traktowano niestety wtedy.
2: Ja myślę, że początek lat 90. to był taki czas, kiedy no, mieliśmy bardzo ostry kapitalizm. I ja trafiłem akurat na początek swojej kariery zawodowej na ten moment, więc było wesoło. Ale to hartuje.
1: No ale powiedz właśnie, bo to, mówię o tym, że to był startup, bo ta firma, do której trafiłeś, to ona ostatecznie tak sobie działała, działała i w pewnym momencie stała się częścią Aseko, tak? Stąd się wziąłeś w ASECO, jeśli ja dobrze pamiętam tą historię.
2: Tak, dokładnie. Firma nie była firmą garażową, bo zaczęła na strechu na poddaszu. <śmiech> Były nas cztery osoby, od tego zaczynaliśmy. Ja dołączyłem jako ta czwarta osoba do firmy po pół roku działalności. I cóż, na koniec, kiedy stawaliśmy się częścią Asako Data Systems, tworzyliśmy już 60-osobowy zespół, więc przez te kolejne lata trochę firma urosła.
1: No właśnie, chciałam, żebyś trochę nakreślił tego kontekstu, no bo zawsze warto wiedzieć, skąd osoba pochodzi, jak się rozwijała i jak doszła do tego momentu, gdzie jest. Ja muszę się przyznać, że my się z Pawłem znamy bardzo długo, bardzo długo. Już nawet strach pomyśleć te wszystkie lata, które my się znamy, ale muszę też przytoczyć y, dla potrzeb naszego dzisiejszego tematu o Ego Lidera taką historię z początku naszej znajomości. Może to było jedno z w ogóle z naszych pierwszych spotkań, kiedy znamy się przez osobę, która jest bliska nam obojgu i ja z ową osobą rozmawiałam. Trochę żartem wydawało mi się. Powiedziałam, mówię, wiesz... Ja to w sumie, nie wiem jak lata samolot, traktuję, że to jest trochę magia. I ty wtedy wystartowałeś i powiedziałeś w ogóle, jak to jest możliwe, że dorosła osoba z wyższym wykształceniem może nie rozumieć, jak działa samolot. I ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, jaki... No, dla potrzeb tego mikrofonu powiem bubek. I potem, no, skoro kontynuujemy naszą znajomość, to znaczy, że też ona się rozwijała i zmieniliśmy pewnie oboje zdanie na swój temat, ale to jest dobra historia, bo ja wtedy pomyślałam właśnie, jakie ty masz, Paweł, wielkie ego, że ty w ogóle śmiesz tak startować i pouczać. Natomiast po tym czasie teraz, kiedy się znamy tyle lat, to ja wiem, że ty powiesz, bo zadam ci pytanie, czy masz duże ego i nawet wiem, co powiesz, ale myślę, że to nie jest tylko element ego, tylko element takiej chęci w sumie niesienia pomocy trochę, nie? Bo i tego nauczycielskiego takiego drygu, czy takiego genu nauczycielskiego, który w sobie masz. Ale masz dużego?
2: A mogę nie odpowiadać na razie?
1: No w końcu no dobrze, i tak powiem, do tego dojdziemy.
2: Tak jestem już w tym wieku, że mogę śmiało powiedzieć, że zdecydowanie tak mam dużego, ego, bo patrzę na to, jak rozwijało się moje życie, jakie zdarzały mi się sytuacje i na pewno łapię się w definicję dużego ego. Natomiast wracając do tego, co, co powiedziałaś, to kiedyś mój znajomy powiedział, że nauczyciel to nie zawód. Nauczyciel to diagnoza. I w moim przypadku tak właśnie jest. Niestety mam wbudowane coś takiego, że jak tylko się trafi ofiara, która mówi, że czegoś nie rozumie, ja czuję przeolbrzymią potrzebę, żeby wytłumaczyć. No tak jestem zbudowany. I faktycznie ja sobie z tego bardzo długo nie zdawałem sprawy. Wydawało mi się to naturalne. Przecież ja niosę pomoc komuś, a dopiero później dojrzałem do sytuacji, do świadomości, że to dla innych nie jest odbierane tak, jak ja bym sobie tego życzył. Stąd zdarza mi się, bo nie powiem, że zawsze, ale zdarza mi się powstrzymać przed prowadzeniem wykładu na temat zjawisk.
1: No dobra, ale co nam robi ego? Ty mówisz, że masz duże ego, ja tak... Nie wiem, może to jest też kwestia takiego balansowania, a może też tego, że panujesz nad tym i masz taką świadomość, co robi wielkie ego w biznesie.
2: Wiesz, ja bym chyba podzielił to na takie dwie strefy. Jedną e, bardzo osobistą i trudną do uświadomienia, to jest wtedy, kiedy u lidera pojawia się poczucie, no skoro ktoś mnie gdzieś tam wybrał, albo inni patrzą na mnie, co ja robię, no to ja muszę być tym najmądrzejszym. A skoro jestem najmądrzejszy, to każdy mój pomysł jest genialny, a jeżeli nie jest genialny i ktoś uważa, że tak nie jest, to pewnie się myli. I to hmm. prosta ścieżka do tego, żeby w pewnym momencie albo otoczyć się ludźmi, którzy będą tylko klakierami, albo doprowadzić do sytuacji, kiedy zagalopujesz się za daleko i koszty tego twojego błędu, jaki popełnisz będąc pewnym wyjątkowo swojego postępowania są drastyczne, więc to jest taki jeden obszar. Drugi to mam wrażenie jest obszar taki trochę zewnętrzny i trochę wynikający być może z kultury polskiej. My bardzo lubimy budować struktury. Myślę, że szlachta w nas siedzi głęboko i to nie jest szlachta, w której jesteśmy, tylko szlachta, w której chcielibyśmy być.
1: I nie zaściankowej najlepiej tylko. Yy,
2: Nie, raczej ta ma magnancka, tak? Magnacka, magnacka. tak. tak. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy jakieś stanowisko, to chętnie się rozglądamy za tym, co jest z tym stanowiskiem związane, otaczamy się gadżetami, jest nam fajnie i mamy takie poczucie, że wszyscy je mają też, no bo przecież skoro my je mamy, to i mają wszyscy, więc jest to taka duża pokusa, plus też kwestia oddawania, czy też przyjmowania hołdów od innych. Myślę, że zdarzyło Ci się nieraz zobaczyć w nowoczesnych nawet korporacjach, jak ktoś do kogoś mówi Panie dyrektorze, Panie prezesie, Pani kierowniczko, czy jakkolwiek bądź inaczej. Ja akurat tego obszaru nie uznaję i zdecydowanie wolę, żeby się wszyscy do mnie zwracali po imieniu. Wydaje mi się, że te wszystkie tytuły są na chwilę. Gdybyśmy ich nie mieli, to dalej będziemy normalnymi ludźmi, a nie warto się do tego bardzo mocno przywiązywać.
1: Jeśli chodzi o hołdy, to wiesz, ja tutaj mogę się przyznać też, że i ja pracując w korporacji, pewnie te hołdy jakieś tam przyjmowałam i mając, bo wiesz, ja też mam niemałe ego. I muszę ci się przyznać, że szczególnie to, o czym mówisz, te wszystkie hołdy, te atrybuty, takie właśnie bycia bardzo, bardzo ważną osobą w organizacji, bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że one są przypisane tylko do tej funkcji, a nie jest to część twojej osobowości może. Szczególnie dobrze widzę to teraz w swojej nowej roli, kiedy jak wiesz zajmuję się trenowaniem kadry menedżerskiej i przyzwyczajona do tego, że jak przyjeżdżałam do Krakowa, to ktoś mnie zawsze pociągiem albo Katowic, czy innego Poznania, czy odbiera. samolotem, ktoś mnie zawsze odbierał, czekał. No nie samochód, wieziono mnie, tam już wiesz, czekała kawa z ciastkami, a teraz słyszę pani Kingo, no to tam parking se pani gdzieś poszuka, jak będzie miejsce to ok jak nie no to pani tam zadzwoni, to spróbujemy coś załatwić i myślę, że gdybym ja nie wykonała już wcześniej dużej roboty na swoim ego, to ciężko byłoby mi się, ja wiem, że to są banały i w ogóle to brzmi jak problemy pierwszego świata, ale warto sobie zdawać sprawę, że te rzeczy, które są tymi hołdami, to one nie są niestety najczęściej przypisane do naszego nazwiska, tylko tak one są bardzo dodaje. często przypisane do naszej funkcji, nie?
2: Miałem okazję zobaczyć kilka takich osób, które podobnie jak ty, albo zrezygnowały z pracy w korporacji i zaczęły pracować na własny rachunek, albo były to osoby, które zmieniły stanowisko, zmieniły firmę i nagle wszystko... To, co było takim blaskiem chwały i zwracaniem się nie wiadomo z jaką godnością do tej osoby, wszystko zniknęło. Więc to jest taki obszar, w którym ja nie czuję, żebym jakoś bardzo mocno potrzebował tego. Być może wynika to z tego, że sam też mam duży kłopot, żeby do kogoś podchodzić z jakimś wielkim hołdem. Hmm. Może wynika to z tego właśnie, że przecież ten człowiek nie jest jakoś lepszy ode mnie. To czemu mam mu oddawać hołd w taki czy inny sposób, ale jednocześnie stosuję to samo do siebie.
1: Ja myślę, że w ogóle taka opowieść o ego to jest też trochę opowieść o przywództwie, no bo jak się, to tak jak wzrasta człowiek, jak człowiek jest mały, to ma małe ego, nawet nie wie, że ma to ego, tylko jest jakąś taką częścią wielkiego my, potem nagle zaczyna się trochę tak dystansować od rodziców pierwszy raz pójdzie za jara gdzieś tam pod szkołą i to zaczyna się czuć tą niezależną osobą, zaczyna się buntować, zresztą to jest taki naturalny też etap rozwoju człowieka, nie? że musisz się zbuntować, a potem dochodzisz do takiego momentu pewnej dojrzałości, że jesteś takim królem życia, wiesz co wiesz, masz jakąś pozycję, możesz też na sobie polegać i to jest ten moment i trochę z rozwojem kariery zawodowej jest podobnie, nie, nie sądzisz? mi
2: że... się, że potrzebne są wspomagacze. A te wspomagacze to są drobne sukcesy, które odnosimy, mhm. które utwierdzają nas w przekonaniu, że jesteśmy doskonali. W szkole takiej typowej to są oceny. oceny. Nagle trafiają ci świetne oceny, masz takie poczucie siły, stajesz się lepszym od wszystkich innych. Najrośnie no w tobie takie poczucie, hmm. mogę wszystko. No i jeżeli się trafi ktoś rozsądny jako nauczyciel, który pomoże ci wyjść z tego takiego poczucia, krótką więc powie ci sorry, ale to jeszcze nie jest ten poziom, żeby można się było tak sadzić, to wtedy jest dla ciebie jakiś ratunek. Jeśli cię tylko wspierają tym, że jest lepiej i lepiej i lepiej, jesteś cudowny, to jest taka duża szansa, że urośnie w tobie to ego i będzie rosło bez granic.
1: No, trochę jest pewnie liderowi ego potrzebne, no bo ego daje jest. nam w swej definicji z jakimś takim zestawem funkcji przygotowujących nas do działania, więc jeśli nie będziemy w siebie wierzyć...
2: Wiesz, to daje odwagę do tego, mhm. żeby podjąć decyzję i nie zastanawiać się nad tym zbyt długo.
1: Mhm. A kiedy ty się zorientowałeś, że masz duże ego?
2: Jeśli chodzi o datę, to cię nie podam. <laughs> Ale jest to związane z takim ciekawym wydarzeniem. Otóż kiedyś mój szef, ja już miałem jakąś funkcję, nie pamiętam, czy to byłem kierownikiem, czy byłem dyrektorem. Chodziłem do klientów, rozmawiałem o dużych tematach i w pewnym momencie on mi powiedział, wiesz, z tobą to jest tak, że ty jesteś taki kontrowersyjny. Są klienci, którzy cię bardzo lubią i są tacy, którzy cię po prostu nie znoszą. I Zacząłem doszukiwać, dlaczego? Przecież jestem cudowny, wszyscy mnie powinni lubić. No i wtedy okazało się, że nie wszystkim pasuje sposób, w jaki ja mówię. A okazało się, że mam wyniosły ton, że potrafię wszystkich pouczać. I to był taki element, w którym zacząłem się zastanawiać nad tym, czy to jest właściwy kierunek bo to na klientach mamy szansę pozarabiać, więc ja bym wolał, żeby wszyscy nas lubili. No, nie muszą nas kochać, ale fajnie by było, żeby dobrze się czuli w naszym towarzystwie. To był pierwszy moment, w którym zacząłem pracować nad sobą i ta praca trwa do dziś. Mhm.
1: No bo jakie są zagrożenia? Bo mi się wydaje, że w ogóle niestety w polskich organizacjach jest mnóstwo osób z Wielkim Ego i to jeszcze jest pół biedy, że ktoś... Tak o sobie ma bardzo wysokie mniemanie, ale to jednak trochę wpływa na, i na biznes, ty powiedziałeś o klientach, ale ja bym cię chciała też trochę naciągnąć na rozmowę na temat tego, jak to przeszkadza w organizacji, w budowaniu zespołu i nie namawiam cię do tego, żebyś się dzielił tylko swoim doświadczeniem, ale też jak to obserwujesz, bo ja mogę takich osób, no, nie będziemy tu wymieniać nazwisk, choć bez wielkiego zastanowienia się mogłabym pewnie takich pewnie nazwisk... już
2: przygotowaną listę no,
1: mam, noszę ją przy sobie zawsze na wszelki wypadek.
2: <śmiech> to ja ci opowiem zabawną historię. To jest historia sprzed bardzo niedawna. Powiedzmy raczej liczona w pojedynczych tygodniach niż w latach. Otóż w mojej organizacji jest młody człowiek, który dostał szansę bycia liderem. Przyznam uczciwie, że sam go promuję naprawdę. Podoba mi się jego sposób myślenia i myślę, że z czasem będzie się fajnie rozwijał. Ale wszedł w tę menadżerkę i dołączył do grona pozostałych menadżerów. Na pierwszym spotkaniu przyszedł i powiedział im, słuchajcie, mam świetny pomysł, ten pomysł wdrożymy i będziemy wszyscy szczęśliwi. Nie dodał, nie macie co protestować, bo jakbyście coś powiedzieli, to są głupoty, ale ze sposobów, jaki powiedział, wynikało dokładnie tak samo. I razem z innym kolegą, jesteśmy już tymi menadżerami dłuższy czas, Wymieniliśmy się tylko nie, poza spotkaniem, informacją, no to ja sprzed 20 lat. Mm -hmm. Dokładnie mm -hmm. tak. I e, co to powoduje, tak jak pytasz, co może powodować w organizacji? Opór. Opór przed taką osobą. Podkładanie nawet nieświadomie problemów, belek po to, żeby ktoś się przewrócił, po to, żeby nie osiągnął tego sukcesu, żeby nie był taki pewny. A przecież nie o to nam chodzi w organizacji, żeby budować jakieś rywalizacje albo żeby jakieś części naszej organizacji wzajemnie się zwalczały, bo ktoś zachowuje się w taki sposób, że inni tego nie trawią. Więc te wybujałe go takie zupełnie niekontrolowane, może doprowadzić do dużych problemów w organizacji.
1: No dobra, ale co jeśli to najwyższy szef jest taki bardzo, jak to się mówi po polsku, full of himself, bo jest nawet takie określenie syndrom hubris, Hubris to taka jest mała chochliczka, boginka związana właśnie z agresją, z przekraczaniem granic, trochę spychą. No i mówi się, że właśnie osoby, które są z tym syndrom hubris, no to mają takie właśnie poczucie szczególnej władzy, takiej, która właśnie szczególnie kojarzona jest z pozycją najczęściej, która już jest przez lata, przez te osoby dzierżona, że jakby ty mówisz też o takim przykładzie, kiedy młodzi ludzie trochę dostawaliśmy też za naszą pychę, taką, mm -hmm. taką trochę młodzieńczą, nie? Dostawaliśmy...
2: Ale ona jest chyba potrzebna.
1: Ona jest pewnie potrzebna, gdzieś tam dostawaliśmy po łapach trochę, ale co jeśli ktoś jakby wyhoduje w sobie takie Ego chcę powiedzieć lidera, ale co jeśli właśnie taka osoba rządzi firmą? Jakie to może mieć konsekwencje dla... Bo wiesz, ty się śmiejesz, że masz duże ego, ale trochę gdyby tak naprawdę było, gdyby to było takie bezrefleksyjne, to byśmy sobie na ten temat nie pogadali. A pewnie nie miałbyś o czym opowiadać, bo wszystko byłoby oczywiste, a moje pytania byłyby głupie. Co nie znaczy, że teraz nie są, ale jednak myślę, że nie są głupie dla mnie, bo wiele takich osób widziałam właśnie, takich pawi. No właśnie, co wtedy... Myślę, że
2: tu chyba nie ma jakiegoś szczególnego rozróżnienia na płeć, bo tak mówisz o pawiach, ktoś mógłby sobie skojarzyć. Powiem w ten sposób. Taka organizacja może być zdana na sytuację, w której mamy bardzo silnego lidera, który jest przekonany o swojej doskonałości i otacza się tylko takimi, którzy mu przyklaskują. Nie wiem, czy taka organizacja jest w stanie trwać, ale to na pewno nie jest zdrowe dla tej organizacji.
1: A jak się zorientować, że kierujesz się tym swoim dużym poczuciem takiego siebie, no, żeby nie powtarzać ciągle tego samego słowa? Jak się zorientować, jak lider się może zorientować, że, że coś może powinien skorygować? Pytam o taką, właśnie, wiesz, refleksję, nie? Czy czy da się to zobaczyć w sobie, czy może jakieś można dostać sygnały i no moim celem byłoby trochę, żeby się tak pozastanawiać, bo ja dostałam w życiu parę sygnałów, które świadczą o tym, że powinnam mieć jakąś refleksję na swój temat i w mojej ocenie ja coś z tą refleksją zrobiłam i chciałam się ciebie zapytać, jakbyś miał zapytać, jakby ktoś przyszedł słuchaj, no nie wiem, teraz się kurde, zacząłem zastanawiać, czy ja trochę tym swoim ego na sztandarach nie macham, jak się zorientować że może przyszedł czas na refleksję.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trudne. Może trzeba, myślę, zacząć od początku. Bez ego ja nie widzę możliwości, żeby rozwijać się jako lider. Bo to jest potrzebne, tak jak powiedziałem wcześniej, do tego, żeby nie bać się podejmować decyzji. Ty musisz mieć jakieś przekonanie o tym, że decyzja, którą podejmujesz, wybory, których dokonujesz, są podyktowane czymś dobrym, jakimś przemyślanym, czyli musisz wierzyć w siebie. I z tej wiary w siebie może wynikać coś dobrego, no ale można się zagalopować wysyłają mi jakieś złośliwe uwagi, a nie sygnały, żebym się zastanowił nad sobą. Myślę, że dla tych ludzi, którzy dopiero wchodzą w ten świat, ja bym proponował, żeby od czasu do czasu zastanowili się nad tym, czy dookoła nich nie ma zbyt wielu osób, które tylko potakują. Mm -hmm. Albo przychodzą i pytają, co zrobić. Nie podejmują samodzielnie decyzji. Jak dostrzeżesz to, to wydaje mi się, że jest to bardzo silny sygnał, żeby zastanowić się nad sobą, bo zaczynasz dominować organizację, zaczynasz dominować um, zespół, w którym pracujesz, bo nikt nie przychodzi z własną ideą.
1: Ale to jest bardzo fajny i paradoksalny myślę temat, bo im bardziej ci przytakują, tym bardziej się utwierdza, że twój świat jest jedynym prawdziwym światem. Im bardziej pytają, co zrobić, tym bardziej myślisz sobie, beze mnie sobie w życiu nie poradzą. A skoro nie poradzą sobie beze mnie, no to tylko ja jestem osobą, która wie, jak to rozwiązać. Bo przechodzimy teraz na temat trochę dawania takiej odpowiedzialności też zespołowi. A, bo ja tak trochę cię będę challenge'ować, bo ty mówisz to ego, myślę, że się trochę chwalisz tym ego. Bo myślę, nie. że yy, nawet jeśli tak jest, że je masz, to ja to raczej interpretuję jako ten taki właśnie gen nauczyciela, że ty lubisz ludzi uczyć, ale...
2: W tym obszarze tak, to jest te miejsce, w którym najbardziej muszę sobą pracować. Przekonanie o swojej nieomylności, przekonanie o swojej doskonałości, czy też doskonałości swoich własnych pomysłów. No, to jest właśnie to miejsce, gdzie ja najbardziej postrzegam, że to jest obszar, nad którym powinienem pracować.
1: No i jak pracujesz u siebie? No bo w końcu jesteś, wiesz, no jesteś dużym szefem, jesteś wiceprezesem dużej softwareowej firmy. Nawet nie wiem, ile macie pracowników, ale wiem, że masz co najmniej kilkunastu dyrektorów u siebie, jakby raportujących do ciebie, więc to jest duży, bardzo duży zespół taki też menedżerski, czyli masz wokół siebie 15 innych ego. I no tak cię wyciągam, bo ty mówisz, a mam to ego, tak się trochę chwalisz, a jednak a widziałam, Znowu się widziałam cię parę razy też w akcji z twoim zespołem, bo zdarza nam się razem też pracować. I jak ty to robisz, że tego wcale tak, no nie wiem, na pierwszy rzut oka nie widać, a ludzie chcą z tobą pracować, to jak ty nad tym swoim jak jakie nazywasz, pracujesz? I nie mów mi, że nie pracujesz, bo na pewno to jakoś robisz, bo ono z ciebie tak nie bije tak strasznie mocno.
2: Tak, po wielu latach na pewno, ale kiedyś to było inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, słuchaj, ten kierunek, ten moment, w którym ty zaczynasz mieć ludzi dookoła siebie, którzy przychodzą, wszystko cię pytają i stworzysz organizację, w której ty jesteś tym jednym nieomylnym, prowadzi nieuchronnie do takiego momentu, w którym nawet siedząc 16 godzin w robocie, nie jesteś w stanie się ze wszystkim wyrobić. Kiedy odkryjesz, że ludzie przychodzą i pytają cię o takie drobiazgi, że ty sobie tego nie wyobrażasz i przestajesz mieć czasę na pracę jakąś strategiczną, taką, gdzie możesz pomyśleć nad rozwojem, Nieuczciwie przyznam, że to był taki moment, kiedy mm -hmm. ja zdecydowanie bardziej zacząłem nad tym pracować. Zacząłem może nieludzko, bo powiedziałem ludziom, przyjdźcie z pomysłem, to ja wam powiem, co na ten temat zrobić. A później doszedłem do wniosku, że chyba lepiej będzie budować organizację. Zacząłem szukać menadżerów, zacząłem tworzyć organizację i dawałem dużą swobodę menadżerom. Dawałem im szansę w moim mniemaniu popełniać błędy, czyli nawet jeżeli moje ego mówiło nie, nie, to bez sensu, powiedz mu, to niech tak nie robi, to decydowałem się na to, żeby dać im szansę. To nie było tak zawsze, że to ja miałem rację. Czasami to oni mieli rację i od tego momentu myślę, że nastąpiło takie duże przełamanie. Moment, w którym staram się jak najbardziej mogę wspierać zespół z pomysłami, z ideami, a jak najmniej decydować o drobiazgach.
1: Czyli to jest tak, że ty po prostu zrozumiałeś, że za dużo pracujesz trochę też, tak? Że jakby, że wszystko robisz za wszystkich i że odpowiadasz na wszystkie pytania, że to był taki moment i wtedy podjąłeś decyzję, że zrozumiałeś, że pewnie masz wokół siebie ludzi, którzy wcale nie są mniej kompetentni, ale no trochę ich tak wychowałeś sobie do tak, tego, żeby. I... Ale no...
2: jestem zwierzęciem zespołowym. Wierzę tylko w gry zespołowe, mało w indywidualne. I to też od zarania dziejów, takie wiesz, pierwsze przełamanie, kiedy zostałem kierownikiem zespołu i miałem aż jedną osobę u siebie w zespole, ale później tych osób zrobiło się trochę więcej. Moment, w którym ci ludzie zaczęli wytwarzać więcej niż ja, to było takie przełamanie, że zaraz hola. To nie chodzi o to, żeby być najlepszym, najszybciej piszącym programy tylko chodzi o to, żeby ten zespół, którym zarządzam, pisał najwięcej. Więc wiara w to, że zespół może zrobić więcej niż pojedynczy człowiek jest u mnie bardzo wielka. I to skojarzenie, że wszystko skupia się u mnie, to było myślenie raczej nie, że ja dużo pracuję, tylko że za mało jest w stanie zrobić ten zespół. Bo mm -hmm. to ja jestem niewydolny, to ja jestem tym słabym ogniwem w zespole. Mm -hmm. Oni mogliby więcej, gdyby robili sami.
1: Okej, okay. bo myślę, że to od strony zespołu to ma znaczenie, no bo człowiek w ogóle generalnie lubi mieć odpowiedzialność, może nie każdy, ale zasadniczo jak dajesz ludziom odpowiedzialność, no to oni czują, że im ufasz i że są kimś, tak? Oni, wtedy ich ego trochę też podbudowujemy, ich poczucie wartości, ich takie poczucie sprawczości, bo myślę sobie, że jak doprowadzamy do takiej sytuacji, że ten świat lidera to jest jedyny świat, jaki istnieje, to jak wyjrzymy za okno, i jak w ogóle się zmienia świat, nie ten w środku naszego biura, tylko na zewnątrz, to niedopuszczanie do siebie różnych punktów widzenia i trochę przesuwamy się znowu też teraz w mój ulubiony temat, czyli różnorodności, która może być źródłem różnych pomysłów, oznacza, że ta firma, tak mi się wydaje, w pewnym momencie stanie w miejscu, tak? No bo jeśli będziemy może to jest analogia nie do końca właściwa, ale może i właściwa. mój dziadek był dentystą. I do końca swojego życia leczył pacjentów swoimi metodami, to znaczy do końca jego życia przychodziły li do niego pacjenci, a on miał tam skórzany fotel z lat chyba tam 50 i mówił całe życie tak leczyłem i, I, to, było dobre. i to było dobre, nie? więc myślę, że to może być taki efekt, nie?
2: Wiesz, kiedyś świat chyba rozwijał się wolniej i żyliśmy wszyscy wolniej. Dzisiaj żyjemy w takim tempie, że jeśli nie masz pomysłu co miesiąc, no to już zostajesz w tyle. I dlatego to, o czym mówisz, ta różnorodność, otwarcie na innych, na pomysły innych jest bardzo, bardzo istotne.
1: Ja lubię takie powiedzenie, że oprzeć można się na kimś, kto stawia opór.
2: <laughs> bardzo dobre.
1: Prawda? No bo taka osoba nam przyniesie coś innego, tylko musimy jej dać szansę się wypowiedzieć, bo ja też patrzę, no to na pewno nie jest twój case, ale to ego niestety też prowadzi często w organizacjach do takich sytuacji patologicznych, nie? te wszystkie sytuacje związane z jakimiś takimi nieakceptowalnymi zachowaniami, sposobem odnoszenia się do ludzi, ocierające się, no teraz w ogóle dużo mówi się na temat takiego dobrostanu pracowników i sposobu, paradygmatu, leadershipu w ogóle. No bo kiedy lider to był pan na Włościach i miał podległe feudalnie wioski, no to 20 lat temu pewnie jeszcze tak było. A dzisiaj wydaje mi się, że w ogóle w nowoczesnych organizacjach coraz ciężej będzie liderom, z, którzy będą chcieli tylko swojemu go pozwalać torować im drogę do przodu.
2: To taka mała dygresja z lat dziewięćdziesiątych. To też ktoś kiedyś opowiadał mi, jak szef wypłacał swoim pracownikom pieniądze, wypłacał je w gotówce, odliczając każdemu z nich papierki do ręki. Oni stali wszyscy w szeregu bo dzięki temu czuł się mocno, że to on im daje te pieniądze. Mm -hmm. Nawet nie żadne koperty, nawet nie żadne podpisy składane na liście, no nie daj Boże przelewy, tylko po prostu fizycznie gotówka dawana do ręki, każdemu przy wszystkich, tak żeby mieć takie poczucie, że się odlicza i takie zawahanie, jeszcze jeden banknocik czy już nie. No to jest chyba ten taki przekaz, jak może wyglądać ten przysłowiowy pan na włościach, o którym wspomniałaś i mam nadzieję, że takich organizacji będzie coraz mniej, ale Kinga nie wiem, czy nie żyjemy troszeczkę w bańce tych dużych korporacji nowoczesnych, firm, firmy IT są trochę inne i myślę, że też mając to poczucie, że żyjemy wśród firm technologicznych czy instytucji finansowych, to możemy nie dostrzegać tego, że ten świat tych panów wypłacających, gotówkę do ręki, on wciąż jeszcze istnieje. On gdzieś tam jeszcze jest i myślę, że dużo pracy przed nami, żeby popularyzować trochę inne podejście do pracownika.
1: No właśnie dlatego o tym rozmawiamy też, bo ja mam taką świadomość, że my jednak jesteśmy w, tu akurat w warszawskiej, ale to może być gdańska, poznańska, trochę wrocławska yy, bańka. Miałam okazję być teraz ostatnio na dużej konferencji, gdzie było 200 lekarek, medyczek, farmaceutek i tam była dyskusja o tym, czy w szpitalach powinien być utrzymywany system ordynatorski, bo tam jest właśnie taka sytuacja, że idzie pan ordynator. Tak. Przed nim się tam prawie, kłaniają, wszyscy, że... wszyscy się kłaniają, wyciera się przed nim prawie podłogę, zanim idzie tam grupa i najpierw idzie jakiś w ogóle taki przedskoczek przed nim, jak on idzie na obchód, ono tam sprawdza, czy wszystko jest ok, czy pacjenci uśmiechnięci, wpada ordynator z grupą tam Lekarze. lekarzy, czyli swoją świtą, jak to ktoś powiedział, odzywa się albo nie i idzie dalej. I to też pokazuje że faktycznie, że my trochę sobie gadamy, przekonujemy przekonanych, ale może ktoś posłucha tego, kto jeszcze nie przekonał się do tego, bo wydaje mi się, że, że mam nadzie taką nadzieję, że od zmiany tego modelu przywództwa nie ma już odwrotu jednak.
2: Mam taką nadzieję, bo świadomość pracowników, świadomość ludzi, którymi się otaczamy w zespołach rośnie. No nie wszyscy mają ten sam dostęp do internetu, co my i trochę niezależnie od tego, czy są w Warszawie, czy są w jakimś małym miasteczku. I dzięki temu, dzięki tej świadomości pracowników oraz nowemu pokoleniu Z, które wchodzi na rynek pracy i jest zupełnie inaczej nastawione, ma inne pomysły na, na życie i wie czego może wymagać od organizacji myślę, że organizacje
1: będą się zmieniały. Chciałam cię Paweł poprosić, żebyś mi opowiedział jedną taką historię, co ty nie sądzisz, że ona jest o ego lidera, ale myślę, że ona jest trochę o twoim ego i o tym, że trochę przesadzasz z tym swoim ego. No mianowicie tą historię o tym, jak drinki robiłeś, bo to jest fajna służbowa historia o tym, co się stanie, jak się okaże, że nie wiesz jak wygląda twój szef I tak. jak ten szef na to zareaguje, bo to jest najważniejsze w naszej dzisiejszej rozmowie.
2: Otóż na jednym z wyjazdów integracyjnych, jak podano nam drinki, ja mam taki jeden ulubiony, nie będziemy reklamować, więc nie, nie. będę wymieniał nazwy. No, on się nie nadawał do picia, mówiąc wprost, więc zapytałem panią za barem, czy jest szansa, żebym ja przygotował dla znajomych, których również chciałem zaszczepić miłością do tego drinka i powiedziała mi pani, że może nie, że to sanepit i że trzeba pogadać z kierowniczką, więc po jakichś tam 10mintowych dziesięciominutowych pertraktacjach stanąłem za barem. Dostałem wszystko, co jest potrzebne. Byłem szczęśliwy, bo takiego sprzętu to w domu nie mam, ale przygotowałem drinki i znają bardzo smakowało. Więc podeszli inni, oczywiście z naszego zespołu ludzie i powiedzieli, a czy oni też mogą? No oczywiście, dlaczego mam im nie zrobić i stałem tak za tym barem 3 godziny. <głos> Trafili mi się nawet tacy, którzy przyszli i nerwowo przebierali palcami po blacie, że ja trochę za wolno te drinki robię. I ci ludzie w większości nie mieli świadomości mojego stanowiska i to jest właśnie coś, co pokazuje, że no, jak ludzie nie widzą na tobie naklejki, pan dyrektor, pan prezes, to będą cię traktowali tak jak każdego innego, możesz mm -hmm. być każdym, możesz być barmanem.
1: No właśnie, a potem jak się dowiedzieli, że jesteś ich szefem, bo to wiesz, w takiej klasycznej firmie to by było, o Jezus... Matko, to ty jesteś naszym szefem, a ty byś powiedział, no jak to w ogóle...
2: Bez żadnego problemu graliśmy później w bilarda i już wiedzieli, nie było kłopotów z tym związanych. Mm
1: -hmm. Natomiast
2: to się zdarza, jeżeli organizacja jest odpowiednio duża, jeżeli organizacja nie skupia się na tym, żeby promować swój zarząd jako takie właśnie cesarstwo, to to jest ok. Ja to uważam, że jest jak najbardziej w porządku.
1: A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo patrząc na też branżę, no bo jesteś, to jest takie ścisłe IT, technologie, i czyli tam są osoby z, no generalnie ze ścisłymi umysłami.
2: W większości, chociaż dzisiaj to się bardzo mocno zmienia. Wiesz, mhm. dzisiaj nowoczesne IT to są również artyści, bo potrzebujemy takich ludzi, którzy zaprojektują wygląd aplikacji. Potrzebujemy ludzi, którzy będą dobrze pisali, bo potrzebujemy też dokumentacji, potrzebujemy informacji wysyłanych do klientów, więc te firmy IT dzisiaj są bardzo różnorodne. Czasy, kiedy ja zaczynałem i kiedy byli sami programiści, chyba już należą do przeszłości.
1: A no to w ogóle jest fajne, co powiedziałeś, że właśnie to się uzupełnia tak artystami, no bo faktycznie no ktoś musi te grafiki robić. Ale a to wiesz... warto
2: zobaczyć, jak wygląda okienko zrobione w programie, zrobione przez programistę, a jak przez projektanta.
1: A no właśnie, widzisz. I znowu tutaj wychodzi to, że masz refleksję i że potrafisz oddać komuś, kto nie jest taki jak ty, jego tutaj zalety. Bo chcę ci właśnie zapytać o to i zupełnie to może jest trochę moje uprzedzenie. A jak wiesz, to stereotypy, to w ogóle jest jeden z moich ulubionych tematów. Mi się w ogóle wydaje, że ludzie tacy z takim ścisłym, analitycznym umysłem, to są często, nie chcę powiedzieć, że właśnie mają większe ego, że są bardziej w sobie zadufani, ale, że trudniej jest im się godzić z tym, że inni ludzie są różni. Raczej artystyczna i humanistyczna niż, niż ścisła. I mam trochę takie wrażenie, że ludzie tacy jak ja, Rozumieją, że potrzebny jest im do życia ktoś, kto jest bardziej analityczny, spokojniejszy, taki właśnie bardziej zorganizowany, że ja rozumiem, że to jest moje uzupełnienie, a mam trochę takie wrażenie, doświadczenia też wynikające, że właśnie osoby z takimi ścisłymi upodobaniami... Mniej trochę, nie chcę powiedzieć, szanują, no bo znowu nie chcę tutaj popadać w przesadę, ale że, mówiąc krótko, często się zdarza tak, że nie wiem, ludzie z IT mówią, że im sprzedaż jest do niczego niepotrzebna, bo oni lepiej wiedzą, co mają zrobić i w kontekście ego chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że takie osoby ze ścisłym umysłem słabiej do siebie dopuszczają osoby, które są różne od nich. Czy to może być związane z ego, czy z taką właśnie różnorodnością jak, i czy to w ogóle uważasz, że ja mam rację? Czy ja dobrze myślę? Czy to jest moje uprzedzenie i to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością?
2: Wiesz co, myślę, że masz dużo racji w tym, ale byśmy się odwali do tego historycznie. Jeżeli nawet popatrzysz na historię informatyki, na historię rozwoju i popatrzysz na wypowiedzi nie wiem, Billa Gatesa sprzed wielu lat, mówiącego, co ludziom jest potrzebne, mm -hmm. a co jest niepotrzebne i co im wystarcza w komputerach oraz później to, jak... Microsoft inwestował olbrzymie pieniądze w grafików, w muzyków, którzy tworzyli rozwiązania do systemów, które produkują. To, to jest coś, co się zmienia i myślę, że to dotarło też w inne sfery, w inne obszary, jeżeli chodzi o działanie. Natomiast rozumiem, co możesz próbować powiedzieć odnosząc się do osób z umysłem ścisłym, bo to są osoby, które sobie potrafią dużo rzeczy wytłumaczyć, rozłożyć na czynniki pierwsze. Można domniemywać, wie... że te osoby mniej patrzą, czy też odbierają poprzez uczucia. I tego może im brakować. Osoby, które ty określasz jako te bardziej humanistyczne czy artystyczne, więcej czują, Natomiast osoby z umysłem ścisłym mogą mieć niewłaściwe moim zdaniem przekonanie, że przecież oni znają odpowiedź na każdy temat. Jak nie, to sobie znajdą.
1: A no właśnie, może to z tego wynika, ale sam mówisz, że jednak świat nawet na przykładzie świata informatyki pokazuje, że już nie tylko programowanie, ale też widzenie, czucie i też przewidywanie tego, co nasi klienci chcą, nie? No bo klienci, tak, klienci twoi nie mają tylko analitycznych umysłów, tylko korzystają ostatecznie z tego pewnie I, i tacy. Też
2: część z nich na pewno odbiera uczuciowo, odbiera na zupełnie innym poziomie i jeżeli mają narzędzie do pracy, które im się podoba, to są zadowoleni. A jak są zadowoleni, no to dostawca jest szczęśliwy, a jeżeli nie są zadowoleni, to pewnie popatrzą na konkurencję, która mogła już wcześniej wyciągnąć rękę po takich, co im pomogą w zakresie tym bardziej artystycznym.
1: No dobra, bo to też jest trochę o ego lidera, bo jeśli lider ma ścisły umysł potrafi sobie wszystko wytłumaczyć, wie, jak lata samolot, jeśli umie zarządzać tym swoim poczuciem wielkości, no to jest w stanie do siebie dopuszczać właśnie te różne osoby, które wniosą mu inną perspektywę, nie?
2: Tak, jeżeli tylko będzie miał jakieś bodźce, które go będą sterowały w tym kierunku, możesz sobie wyobrazić, że nikogo nie interesuje, jak wygląda program komputerowy, to po co go wyposażać w grafikę, to przecież kosztuje. Ale myślę, że każdy, kto ma umysł ścisły, ma też zdolności analityczne i te zdolności analityczne pozwalają zobaczyć, co działa dobrze, co działa źle i zajmować się taką retrospekcją. To znaczy, co zrobiłem, zrobiłam i wyszło słabo i jak to naprawić w przyszłości, bo to chyba jest bardzo istotne.
1: Skoro powiedziałeś retrospekcją, to zanim zadam Ci ostatnie pytanie, takie, które tu wszystkim moim gościom chcę zadawać, to chciałabym zadać pytanie podsumowujące ten nasz dzisiejszy temat. Jakbyś miał popatrzeć na siebie, tak właśnie retrospekcyjnie, na tą swoją chęć uczenia, na tą swoją chęć ratowania wszystkich przed niewiedzą, od tego momentu, kiedy byłeś nauczycielem, do momentu, kiedy jesteś dzisiaj, kiedy jesteś wiceprezesem dużej firmy, kiedy jesteś... no. Dużym liderem, tak, to jakbyś się do tego odniósł? Jakbyś to opisał? Jakbyś Otóż
2: od... ja mam przekonanie, że w każdym miejscu, każde doświadczenie, które mamy, buduje nas tymi, kim jesteśmy. I jeżeli byśmy pewnych doświadczeń nie mieli, to trudno powiedzieć, czy bylibyśmy tymi samymi ludźmi. Zatem tak, mam poczucie, wiesz, takiego. Trochę zażenowania, jak sobie przypomnę, niektóre mm -hmm. sytuacje. Natomiast tłumaczę sobie tym, że bez tych sytuacji być może nie byłoby tego, co mam teraz. Być może nie byłoby po mojej stronie zrozumienia, że ego to jest coś, nad czym trzeba pracować. Takie poczucie własnej wyższości, że to jest ważne, żeby nie poddawać się temu. A jakby tych żenujących sytuacji nie było, byłbym tym takim ciągle szczęśliwym i rozpieszczanym przez sukcesy, to pewnie mógłbym tego nie zauważyć.
1: No, właśnie, ja też myślę, że to nie ma się czego wstydzić, bo jednak to suma naszych wszystkich wyborów nas gdzieś doprowadza w to miejsce, które jesteśmy Dokładnie w tej tak. chwili. I mówiąc zupełnie szczerze, myślę, że ciężko by ci było być tu, gdzie jesteś, gdybyś tej refleksji nie miał i nad sobą jakoś jednak nie pracował, tak?
2: A pewnie bym jej nie miał, gdybym właśnie nie zdarzyło mi się być w jakichś takich żenujących sytuacjach, gdzie czułem się głupio.
1: No dobra, to teraz mam do ciebie to ostatnie pytanie, bo ono jest dla mnie ważne, bo ono w ogóle. Pokazuje mi, o czym ludzie myślą i na co są otwarci. Na jaki temat zdarzyło ci się w ostatnim jakimś okresie zmienić zdanie?
2: To trudne pytanie. Nie Wiem. powiem. Bardzo trudne pytanie.
1: Ono też jest trochę o ego.
2: Tak, bo czasami myślimy, że nie warto zmieniać zdania, bo dlaczego? Biorąc pod uwagę format twojego programu, o niektórych nie będziemy mówić. Natomiast Myślę, że dostrzegam dużą rolę kobiet. Myślę, że to od zawsze było tak, że nie miałem jakiegoś przesadnego oporu i rozróżnienia, że wolę pracowników mężczyzn czy kobiety. Akurat w świecie IT, zwłaszcza kiedyś, to byli głównie mężczyźni. Tak trafiali. To jakby to jest rzeczywistość, z którą żeśmy się zderzali. Nikt nikomu nie blokował drogi. Ale takich wyborów dokonywali głównie mężczyźni i wydawało się to nieciekawe. Dzisiaj jest ciekawiej. Myślę, że wspieranie kobiet w tym, żeby mogły rozwijać swoje kariery, wspieranie ich, a nie po prostu myślenie o tym, że przecież mają tak samo jak wszyscy inni, jest ważne, bo nie mają tak samo jak mężczyźni. Jednak nie i wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, żeby miały też takie, mogły w sobie budować poczucie, że są takimi samymi liderkami jak mężczyźni, i nic ich w tym zakresie nie rozróżnia, żeby nie miały takiego poczucia, nie wiem, z czasów dzieciństwa czy z czegoś, kiedy ktoś się wychowywał i mówi: Nie, nie, to do tego się nie nadajesz. Więc z, z takiego obszaru, że byłem neutralny i nie miałam nigdy żadnych problemów z zatrudnianiem kobiet, czy też promowaniem kobiet, tak teraz widzę wyraźnie, że wsparcie w różnym zakresie jest im po prostu potrzebne.
1: Hmm. Jeśli ktoś wie, czym ja się zajmuję, to pomyśli, że Cię jakoś nakłoniłam do tej refleksji, ale, ma... to aż... ale tak nie było, tak tak nie. prawda? Po nie. prostu tak nie, tak nie było. No bardzo mnie to cieszy, bo faktycznie ten świat IT... Ja też, szczerze powiedziawszy, nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Myślę, że nikt nie ma wielkiego pomysłu, bo problemem to, co ty mówisz, że zmieniłeś zdanie jako lider i szef dużego obszaru, czy dużej firmy, to tak naprawdę jest czubek tej góry lodowej, no bo wciąż jednak tych studentek na Politechnikach jest mniej niż studentów. No ale może, Paweł, może jest tak, że ten obszar, o którym mówiłeś, ten graficzny jest jakiś bardziej taki może tam można więcej dziewczyn czerpać, namawiać i przekonywać.
2: Otwarcie się IT na różne obszary, zarówno ten artystyczny, jak też i taki trochę bagatelizowany obszar testów, który nagle urasta, zwłaszcza w takich firmach jak nasza, gdzie budujemy duże systemy i gdzie testowanie jest sporo, to tam sporo jest osób, sporo kobiet, ponieważ... Tam nie ma czegoś takiego, że od wieków byli programiści, na Politechniki idą głównie mężczyźni. Nie ma takiego rozróżnienia i naprawdę bardzo dużo testerek mamy w naszym zespole, więc to też jest obszar, który będzie zmieniał firmę, bo jak kobiet w firmach IT pojawi się więcej, zupełnie niezależnie, w którym obszarze one będą, to spowoduje, że będzie nam po prostu lepiej i te organizacje zaczną być wyrównane. I to zarówno jeżeli chodzi o programistów, jak i o każdy inny obszar działalności.
1: No dobrze, bardzo się cieszę, że ten temat na koniec podniosłeś, bo nawet nie miałam go dzisiaj tak wprost na agendzie. Ale to ważne, że no, a może czasem jak rozmawiamy, też gdzieś prywatnie coś tam wspomniałam, co na ciebie gdzieś tam wpłynęło. Ale to już nie ma żadnego znaczenia. Paweł, dziękuję ci, że tutaj dzisiaj ze mną byłeś.
2: Dziękuję za możliwość rozmowy.
1: To była bardzo ciekawa rozmowa i będę cały czas podkreślać, że ty się chyba tym swoim ego trochę chwalisz, bo myślę... Bo mam
2: ego i się lubię bo, chwalić.
1: Bo masz ego i się lubisz chwalić, bo myślę, że Akurat masz dużo refleksji na ten temat, że lubisz po prostu ludziom nieść wiedzę, jeśli już niekoniecznie pomoc i jesteś też świadomy siebie, a fakt, że zmieniasz zdanie, to najlepiej świadczy o liderze, bo zawsze jak zadaje to pytanie, to boję się odpowiedzi. Jak pytam, na jaki temat zmieniłeś, zmieniłeś zdanie, boi się najbardziej odpowiedzi na żadne. Dziękuję ci Paweł bardzo.
0: Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcast. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.